0: Du hast ja vorhin mich gefragt, was meine Eltern zu meinem Tattoo gesagt haben mhm. und ich denke mir so, Alter, du hast eine Sexszene gehabt. <lacht> ich habe ja auch ein Tattoo, also ich habe ein Tattoo ja. und eine Sexszene, was sagst du dazu? Guten Tag, guten Tag, Deutschland. Nach
1: den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in
0: Rostock, Hallo, hier ist Folge 9 von Rise and Shine. Mein Name ist Mintu und zusammen mit Vanessa podcast ich jeden Monat über das Leben als wir Deutsche. Hallo. Und heute podcasten wir aus Leipzig. Dort wohnt nämlich die Schauspielerin und Kung-Fu-Trainerin Maisung Kyo. Hallo. Bevor wir dich, Maisung aber grillen, haben wir noch ein paar
1: Neuigkeiten. Letzte Folge hatten wir angekündigt, dass wir jetzt Steady haben. Die ersten 100 Euro haben wir auch schon. Damit haben wir erstmal die Tickets nach Leipzig gekauft. Ohne euch wäre diese Folge also überhaupt nicht möglich. Vielen, vielen Dank. Sogar namentlich, weil es noch gar nicht so viele sind an Magda, Huin Ho, Jan Friedrich, Amna, Johannes, Katrin, David, Ralf, Thuy, Rea, Dück, Gwing, Philipp, Kathi, Christian, Eva, Lien, Oing und noch ein Philipp. Das waren sie alle. Wir lieben euch. Falls ihr euch noch nicht auf dieser Liste wiederfindet und uns finanziell unterstützen wollt, der Link dazu ist steadyhq.com
0: slash Rise and Shine. Genau. Ich würde sagen, wir legen mal los, oder? <lacht> Machen wir. Nicht, dass du noch irgendwie uns hier wegschläfst, weil... Nee. Ich freue mich aufs gegrillt werden. Wenn ihr Fernsehen schaut, habt ihr mal so vielleicht schon gesehen, bei der ZDF-Serie Bad Banks. Da spielt sie die skrupellose Investmentbankerin Tao Huang. Mein wichtigster Tipp an alle Frauen ist, lasst euch für niemanden einreden, dass es sowas wie einen Geschlechterkampf gibt. Das ist Schrott. Wenn du dich ein bisschen schlau anstellst, kannst du alles haben. Sei einfach einer der Jungs. Jo. <lacht> Erstmal Glückwunsch zu der Rolle. Dankeschön. <lacht> Sei einfach einer der Jungs. Mhm. Ist das auch so ein Motto, das du im echten Leben auch verfolgst? Ganz ehrlich, ja. Also mhm. ich bin durch das Kung-Fu mit Jungs aufgewachsen. Also wir hatten so 80% Prozent nur Männer beim Training. Und ich glaube, da habe ich das, was die Jungs verbindet, mitmachen dürfen. Und ich finde, es ist gut, dass man sich mit Männern versteht. Mm. Kung-Fu hast du ja von deinem Papa gelernt. Ja. War das für ihn von Anfang an klar und cool, dass seine Tochter das lernt? Ich glaube, er hat es sehr genossen, mich auszubilden. Ich weiß aber, dass er sich einen Jungen gewünscht hat. Also er hat sich immer einen Sohn oh. gewünscht. Ohne Scheiß, ja, das war echt schlimm. Ja, der Klassiker. <lacht> ich war halt das erstgeborene Mädchen. Und der dann so, ja, das ist mein Sohn. Also wirklich auch so zu unseren Bekannten oder er hat mich überall rumgezeigt, weil ich auch gut war. Hm. Aber er hat immer gesagt, ja, das ist mein Sohn. Wie? Gonzai? Ja, Lele, Gonsai getui. Hat er immer <lacht> und,
1: und, und hattest du auch ähm,
0: kurze Haare oder? Nein, ich hatte halt, ich war wie ein süßes kleines Mädchen mit langen Haaren. Das halt Leute verprügeln konnte. Ja, ja. <lacht> Aber, äh, bei der Investmentbankerin Tao. Hast du dich deswegen gut in sie reinversetzen können? Also sie macht auch Kampfsport und irgendwie macht sie auch ihr Ding? Es war zum Teil so, dass auch meine Qualitäten so ein bisschen in die Rolle später reingeschrieben wurden.
1: Das heißt, die Rolle hat nicht von Anfang an äh, Kampfsport gemacht?
0: Nee, die Rolle war von Anfang an sogar nicht Chinesin. Die hieß ah. Bo. Also ich habe für Bo vorgesprochen und dann wurde das Tao. Diese ganzen Dialoge zum Beispiel mit meinem Vater habe ich auch ein bisschen aus dem privaten Leben mit einarbeiten können. Also hm. dieser Background, den konnte ich mitgestalten und deswegen wurde die Figur auch so schillernd, wie sie eben dann wurde. Oder halt auch so badass. <lacht> badass. Ja. Aber ja. halt auch so voll real, weil das sind ja irgendwie so Struggles, die, jetzt, die so alle Wirts haben, ne? Ich wollte das auf jeden Fall erzählen. Also solange ich die irgendwie so ein bisschen die Macht oder die Position habe, um mitzureden, werde ich diese halbe Story erzählen, die ich zu erzählen habe. Ja. Den Durchbruch hast du aber mit einem ganz anderen Film erzielt, und zwar 2012. Da hast du im Kurzfilm Entwurzel
1: von Dukkung mitgespielt. Das ist ja auch ein wirtdeutscher Regisseur, der in Berlin lebt.
0: Ja. ja. Wow, was machst du denn hier? Ich habe Angst. Du warst auf einmal weg. Kannst du wieder mitkommen? Ich erinnere mich. <lacht> Wie kam es zu der Rolle? Ähm, zu der Rolle kam es, dass Luc in den ganzen Internetforen und Agenturen nach einer vietnamesischen Schauspielerin gesucht hat und damals war ich glaube ich mit die einzige. Okay. Und äh, er hatte gar keine Wahl, er hat mich einfach <lacht> besetzt. So war das. 2012 hat er auch noch angefangen mit seinem Medienstudium in Weimar und ich war auch ganz neu und ich war so froh, weil es mit einer meiner ersten Rollen überhaupt war. Ja. Das war so ein bisschen ein Start für euch
1: beide auch, ne?
0: Ja, ja genau, das war für Dück äh, der erste fiktive Film. Und für mich auch die erste Hauptrolle. Sollen wir mal sagen, was in dem Film eigentlich so vorkommt? Also es ist praktisch diese Geschichte, dieser Familie und die Tochter hat eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Und der Vater eben nicht. Die ganze andere Familie. Ganze andere also Familie. der Rest der Familie hat keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen und wurde, aber dann spoilern wir ja. Ja, wir sagen ja nicht, <lacht> ob sie abgeschoben werden oder ja. nicht. Aber das ist halt dieser Konflikt, der dann da ist. Genau, der Familien auseinanderreißt. Das ist ja auch das Schicksal von vielen von uns, so dass man nicht so wirklich weiß, was so mit uns passiert, vor allem als wir klein waren und von vielen der Asylstatus noch nicht ganz wirklich geklärt war. Ja, das hat mich sehr berührt. Ich bin in Chemnitz aufgewachsen und... Zu der Zeit gab es viele Abschiebungen und das waren auch Bekannte von uns, die dann einfach verschwunden waren oder die dann von heute auf morgen ihre Sachen packen mussten über Nacht und ja. weg waren. Mhm. Gestern hat man dann noch gegessen zusammen. Das ist schon eine komische Geschichte und das hat zuvor noch keiner erzählt und ich war auch sehr froh, dass ich da mitmachen konnte, weil Dück einer der wenigen vietnamesischen Regisseure ist, der gewillt ist, solche Geschichten zu erzählen einfach mhm. In beiden Filmen, in Bad Bangs und auch in dem Film jetzt von Dirk, spielst du ja eine Wirtdeutsche. Ja. War es für dich immer klar, dass du diese asiatischen Rollen auch gerne übernimmst? Du meinst, dass ich mich manchmal auf den Schlips getreten fühle, weil ich nur Asiatinnen spielen muss? Das könnte man anders fragen. Ich wollte okay. jetzt nicht fragen, ah. ob du das auch irgendwie cool findest. Okay, ich finde es ich find's cool. Also ich kann verstehen, dass zum Beispiel jetzt Wirt-Schauspieler, die jetzt hier geboren sind, dass die sich dann möglicherweise Deutscher fühlen ja. und auch gar keinen Bock haben, diesen Akzent zu spielen, verstehe ich. Mhm. Aber da ich zu dieser 1,5 Generation gehöre und auch noch ein bisschen Vietnam mitbekommen habe, ist es für mich gar kein Problem. Ja. Und ich finde, diese Geschichten sollten erzählt werden, auch ja. wenn es auch wenn es rassistisch ist und, ja, und, und genau das wollte ich gerade an und ähm, rück, rückständig. Ja. Das war ja bei diesem Film, mein Schwiegervater, der Stinkstiefel. Mhm. Ne? Da spielst du ja eine thailändische Frau, die einen Deutschen geheiratet hat und der Deutsche ist dann tot und sie muss sich halt dann halt auf diesem Kaff mit diesem Schwiegervater ja. rumschlagen. Und mit diesem ganzen, mit diesem genau. rassistischen Dorf. Genau. <lacht> Was hat dann der Joel angestellt, dass er das geschafft hat, dass du hierher kommst? Joe hat gesagt, hier ist schön. Ach, da hat er aber gelogen. Nein, Joe, nicht Lügner. Er gesagt, überall schön, wenn man will. Er hat mir Hoffnung gegeben. Das ist ja kein vietnamesischer Akzent, sondern einfach irgendein Akzent, den du gemacht ja, hast. Ja, ne? ja, ja. Das ist, ich kann den vietnamesischen Akzent echt gut. <lacht> Aber wenn ich den wirklich durchziehe, dann versteht mich halt auch gar keiner mehr im Fernsehen. Deswegen waren wir so, ach Mist, das machen wir. Okay, ich mache es einfach deutscher. Und dann ist das eben draus geworden, ja. so kann mich jeder verstehen. Es ist halt ein Kompromiss gewesen und das muss man eben in der Filmbranche echt oft machen. Ich habe auch damit gerungen, okay, warum ist das keine Vietnamesin? Ja. Und dann musste man sich dann eben für eine Thai entscheiden, weil, weil das das Klischee ist. Weil das das Klischee ist und weil, also es gibt viele Männer, die nach Thailand gehen und sich da eine Thai-Frau holen. Und ich habe da nach dem Film auch voll das gute Feedback bekommen. Von solchen deutsch-thailändischen Paaren, die sagen, so, das ist wirklich toll, hast du wirklich toll gemacht. Und wir ja, fühlen uns, wir fühlen uns, ja, wir fühlen uns wirklich irgendwie verstanden und auch, dass mal eine Teil in der Hauptrolle ist. Mhm. Das hat man ja auch nicht alle Tage, dass so eine Story überhaupt erzählt wird. Und da habe ich überhaupt gar nicht überlegt, so, ist das rassistisch oder nicht? Ja, ist es, aber ich will <lacht> in der Filmbranche weiterkommen und ich habe auch keine. Skrubel da, solche Rollen zu spielen, mhm. um dann gesehen zu werden. Man muss ja auch sagen, dass andere Schauspielerinnen, die so jetzt als Vorreiterinnen als dieser Asian Americans gesehen wird, mhm. zum Beispiel Constance Wu, in Fresh of The Boat hat sie ja auch einen Fake chinesischen Akzent. Genau. Ja, oft ist es halt einfach so Mittel zum Zweck, ne, dass du erstmal Screentime bekommst. Genau, es war mein Mittel zum Zweck und ich werde auf jeden Fall meinen mein Job nicht absagen, deswegen und ich werde auch meinem Arbeitgeber nicht ans Bein pissen, ja. wenn ich noch nicht die Wahl habe. Oder ich vergleiche die Drehtage so. Ganz ehrlich, im Beruf, wie viele Drehtage habe ich? Da habe ich mehr? Okay, dann nehme ich den Job mit mehr. Hm, sehr pragmatisch. Aber ja. hast du die Möglichkeit, manchmal in Filmen selber dann Nein
1: zu sagen zu bestimmten Szenen, sagen wir mal? Bei Bad Banks zum Beispiel spielst du ja im Grunde auch irgendwo eine klischeebesetzte Rolle. ne? Schlaue Asiatin, Kampfsport, sexy Unterwäsche. Du hast auch eine explizite Sexszene. Im Gegensatz zu anderen Schauspielerinnen auch übrigens. da ja. Sagst du dann auch manchmal, ey, so das eine ist jetzt zu viel?
0: Ja, ich habe das bei Bad Banks nicht sagen müssen. Also mhm. bei Babbanks habe ich auch wirklich den Vertrag unterschrieben mit der Prämisse so, ich mache das und wusste auch worauf ich mich einlasse. Das war für mich als Person wichtig. Auch als Vietnamesin wichtig, mich da explizit zu zeigen, weil das bisher noch nie jemand gemacht hat okay. und weil es mir wichtig war einfach im deutschen Fernsehen und auch überhaupt, dass man das machen darf und dass es mein Körper ist und da gehört halt viel für mich dazu, in dieser Rolle was zu reißen. Also ich hätte das auch durchschnittlich spielen können und ein bisschen Unterwäsche anbehalten können. Kein Problem, aber ich, ich wollte es machen. Mm. Im Gegensatz darum habe ich zum Beispiel in einem öffentlich-rechtlichen, also bei Schwiegervater der Stinkstiefel, gesagt, bei der Szene möchte ich nur von hinten gefilmt werden. Der Rest bleibt fürs Publikum unsichtbar. Mm. Und das haben die dann auch so eingesehen. Also ich kann da schon mitreden. Das ist ja mein Körper. Cool. Aber man kann ja das ja auch irgendwie auch kritisieren. Ne? Also die Kritik ist ja auch bei asiatischen Frauen oft, dass wir halt übersexualisiert, weißt du, so... Mädchen sind, die dann irgendwie devot sind im Bett, der feuchte Traum von weißen Männern sind. Hast du die Kritik auch bekommen und wie hast du das für dich so beantwortet? Ähm, ich habe die Kritik eigentlich wenig bekommen, weil die Rolle Tau halt echt badass ist ja, und im bestimmt. Bett halt auch oben ist. Also ja. von daher habe ich die trotzdem... You go, girl. Ich habe hab mich trotzdem dazu durchgerungen, dass es halt keine devote Rolle ist, sondern dass es eine Frau ist, die wirklich für ihre Ziele kämpft mhm. und auch die über Leichen geht. Mhm man darf ja auch nicht verwechseln, es gibt ja Rollen, die man spielt und dann gibt es ja auch
1: noch dich als Person. Du kannst ja Dinge auch privat anders handhaben.
0: Ja, das mache ich auch. <lacht> <lacht> ähm, klar, also es ist auf jeden Fall zum Teil Typecast. Bloß, ja, ich habe halt als Mai natürlich schon mit Schamgefühlen zu kämpfen und dieses Tabu bei der vietnamesischen Community, dass man sich da halt nicht irgendwie so ja. hang, also so so mit ja, ja. weißt du so viel Haut zeigt und meine Eltern sind ja auch recht konservativ. Ja, also, was haben die dazu gesagt? Ich meine, <lacht> es wird schon geredet und da muss ich drüber stehen und ich ziehe da alle ins Boot mit rein, also so mein Bruder hat auch keinen Bock mich nackt zu sehen. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Das ist, das ist eine große Entscheidung gewesen. Ja, aber es war für mich als als Mai wichtig diesen Schritt zu gehen und äh, habe den durchgezogen und muss jetzt auch natürlich mit den Konsequenzen leben, dass da und dort Geredet meine Eltern oder, auch ja. drauf angesprochen mhm. werden vielleicht, aber nicht irgendwie gar nicht so schlecht, von wegen deine nackte Tochter, sondern eher, wow, ich habe die im Fernsehen gesehen und die ist so, so begabt und mhm. jetzt langsam verstehen die, ah okay, meine Tochter hat ja doch was gerissen und ist gar keine Statistin. Okay, das ist voll
1: okay. schön zu hören.
0: Das ist echt schön. Ja, so langsam verstehen die das. Ja. Du hast ja vorhin mich gefragt, was meine Eltern zu meinem Tattoo gesagt haben. Mhm. Und ich denke mir so, Alter, du hast eine Sexszene gehabt. Ich habe ja auch ein Tattoo. Also ich habe ein Tattoo ja. und eine Sexszene. Was sagst du dazu?
1: Alles verkackt. Alles.
0: Braves ja, wird das Mädchen. So, äh, braves wird Mädchen vor... 20 Jahren. Es ist so ein Prozess, den musste ich gehen und sonst wäre ich auch keine Schauspielerin geworden. Und das hat Dück in, in seinem Film auch ganz gut gesagt, Obst und Gemüse. Wenn die Eltern wollen, dass wir besser werden, dann dürfen die nicht erwarten, dass wir das Gleiche machen. Mhm. Das geht einfach nicht. Oder immer nur Ja sagen bringt dann auch nicht weiter mhm. im Leben. Ja, und mutig sein. Und weil sonst hätte ich jetzt schon zwei Kinder, wäre verheiratet und hätte die Kung-Fu-Schule übernommen. Was weiß ich. <lacht> Was
1: auch cool gewesen wäre. Ja. Okay, wir ja. sind ungefähr
0: bei der Hälfte ja. der Zeit. Was bedeutet? Hashtag Frage an Asiaten. Und wir haben eine Frage von Jochen Winkler. Der fragt sich, ob es einen Unterschied gibt zwischen der Wahrnehmung von wir Deutschen in Ostdeutschland und in Westdeutschland. Du hast ja schon gesagt, du bist in Chemnitz groß geworden und jetzt lebst du schon seit vielen Jahren in Leipzig. Was ist da Deine Erfahrung? Weil im Osten gibt es ja deutlich mehr Wertdeutsche. Ähm, das ist eine wirklich interessante Frage, die ich halb nur beantworten kann, mhm. weil ich ja gar keine große Erfahrung damit gemacht habe, wie Südvietnamesen behandelt werden, weil ich die ich kenne. Aber du bist ja <lacht> manchmal
1: im Westen. Ja. ja,
0: ja, ich bin im Westen und ich finde, die sind da weniger rassistisch. Mhm. Okay. Also im Osten gibt es ja schon einfach Blicke, die man... Ich kann die einordnen. Ich komme aus Chemnitz, ich weiß, wie man behandelt wird. Im Osten wird so deutlich mit dir gesprochen und so laut, da wirst du richtig angeschrien, damit du das auch ja auch verstehst. Ja. Und im Westen ist es eher so, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, wenn es nicht das tiefste Bayern ist, dann, ich wirst, du wie sagen. Normaler, <lacht> wie, dann wirst du wie ein normaler Mensch behandelt. Und dann fragt man dich erstmal auf Deutsch und dann, ah, okay, wenn du es nicht kannst, dann auf einer anderen Sprache. Aber ja. erstmal irgendwie, okay. Man kann ja davon ausgehen. Ich
1: finde es interessant, dass du aus Chemnitz kommst, weil wir haben ja jetzt ähm, diese ganzen Ausschreitungen gesehen. Würdest du sagen, die da aufgewachsen ist, hast du damit gerechnet, dass es irgendwie eines Tages so wird? Oder dachtest du, na ja, es gab es halt so nach dem Mauerfall, war es nochmal krass, aber dann eigentlich, seitdem ging es bergauf? Hm.
0: Also, es ging nie richtig bergauf. Wir haben uns bloß einfach gut da eingefunden als Familie. Hm. Und ich habe schon von Anfang an, Immer gespürt, dass man da nicht willkommen ist und dass man da aber noch Glück hat, weil man Vietnamese ist. Wir sind die Guten, wir sind die Fleißigen, die hier bleiben dürfen und die sich das verdient Obwohl haben. Obwohl es im Osten das Wort Fidschi gibt. Das Wort Fidschi gibt's, aber wir sind immer noch die Guten. Hm. Fidschi ist sogar manchmal wird von Omas benutzt. Ja, ich gehe jetzt mal zum Fidschi. Oh Gott. Ähm, oh mein Gott. Ja. Das kennt ihr nicht, aber es ist nee. so, oh du bist aber ein hübsches fitchi mädchen Oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> ja, ja. Nee, wir wissen nicht oh, genau, das was ist aber ein hübsches hübsches mädchen Ja, ja, siehst du, so, die sind gut, die Leute, aber wissen halt nicht, dass sie damit richtig einen beleidigen können. Ja, was hast du jetzt für ein Verhältnis zu Sachsen? Weil du hast irgendwann auch in so einem Showry gesagt, ja, in Vietnam bin ich der Ausländer, in Deutschland bin ich auch irgendwie Ausländer, meine einzige Heimat ist eigentlich Sachsen. <lacht> Es ist ein, eigentlich schon mehr Liebe als Hassverhältnis. Natürlich hatte ich eine schwierige Kindheit. Also meine Freunde wurden ab und zu auch mal Rassenschänder bezeichnet. Oh mein deine, Gott. also da, deine festen Freunde wurden als ja, also Ja, so meine meine Jungsfreunde. Ich hatte mal einen Freund, mit dem bin ich in Chemnitz durch den Park der Opfer des Faschismus gelaufen und da saßen so ein paar Jugendliche und die haben gesagt Rassenschänder. Was? Ja, sowas Was passiert. Das ist halt echt das ist echt nicht cool. Das ist, glaube ich, eine der härtesten Sachen, die ich je gehört habe. Das habe ich auch nicht
1: gehört. Das äh, ja. toppt nochmal meine Niederbayern-Erfahrungen, definitiv.
0: Mm. Ja, mm. ja, das ist so, das verarbeitet man noch nicht, sondern tut das so rüber und jetzt kommt das wieder hoch, wenn ihr mich fragt. Ja. Um, das ist Chemnitz und deswegen ist es nicht viel besser geworden. Also jetzt hat es halt einen, ich sage jetzt mal, das fast zum Überlaufen. So eine Aktion, die ja. dann halt alles ja. nochmal auslöst. Aber es war halt vorher schon scheiße, hm. muss ja. ich echt sagen gibt trotzdem gute Leute dort, weil wir hatten ja eine Kung-Fu-Schule und haben die immer noch und das sind so tolle Leute. Mhm. Ja. Ja, das ist ja das Ding. Also es das heißt ja nicht gleich, dass alle Rassisten schlechte Menschen sind. Ja, ne? Das sind echt tolle Leute. <lacht> <lacht> ja, Rassismus ist einfach
1: ein ja, davon unabhängiges Phänomen. Es macht mhm. halt uns das Leben schwer. Ja,
0: es ja. ist ein Dilemma, weil du findest die eigentlich scheiße, aber findest sie halt auch nett. Ja. Hast du eigentlich jemals überlegt, aus Sachsen wegzugehen? Ja, ich war zwei Jahre in Berlin sogar für die Schauspielkarriere. Und es hat doch was gebracht. Und dann bin ich wieder zurückgezogen nach Leipzig. Dahin, wo die Leute rassenschänder sagen. Okay. Ähm,
1: ich würde auch sagen, das ist mutig. Frage an Asiaten würde ich damit aber abwinden. Ja. Ja, vor der Frage an Asiaten haben wir darüber gesprochen, welche Klischee besetzen Rollen es gibt, aber was man vielleicht auch machen muss, gerade am Anfang der Karriere aus den USA kommen wir gerade viele Filme mit asiatischen Schauspielerinnen und Schauspielern, die auch mal Geschichten so ein bisschen abseits von Klischees erzählen, die so ein bisschen neu sind. Allein im August kamen drei Sachen. Der Netflix-Film To All The Boys I've Loved Before. Total schön. Weiß nicht, ob ich ihn gesehen habe.
0: Noch nicht. Nein, Aber noch nicht. Er ist super, so super süß. Gut. <lacht> <lacht> Vanessa und ich haben den so mit ihrem Freund und einer anderen Freundin geguckt. So vier erwachsene Menschen, die so eine teenager Romcom com gucken. Yes. Und alle so, oh mein Gott, wie geht's jetzt weiter? <lacht> ja, ist
1: wirklich überraschend auch geschrieben. Schön. Dann ähm, gab es den Thriller Searching, den habe ich aber noch nicht gesehen. Den hab ich auch nicht gesehen. Und natürlich so das Größte, was dann auch hier bekannt wurde und auch hier im Kino gespielt wurde, Crazy Rich Asians. In den USA war das ja dann auch die bestverkaufte Rom-Com seit neun Jahren.
0: Yes. Davon sind
1: wir in Deutschland aber noch recht weit weg, oder?
0: Ja, aber nicht mehr ganz so weit. Ich merke den Unterschied und es geht, es geht schon schnell voran. Ja, aber jetzt mal ganz Hand aufs Herz. Wie schwer ist es für dich als Asiatin oder wahrscheinlich für asiatische Männer noch schwerer ins Fernsehen zu kommen? Wenn wir uns an unsere Kindheit erinnern, gab nicht wirklich so Asiatinnen oder Asiaten im Fernsehen. Für Mingreifantie waren wir eigentlich noch zu jung. Hm. Das war eine Viva-Moderatorin, die dann auch in Schauspiel gewechselt ist und immer noch viel spielt. Und ich kann mich noch an eine TAF-Moderatorin erinnern, Nela Lee. Das sind halt die einzigen zwei Gesichter, die ich wirklich wahrgenommen habe. Und
1: bei Germany's Next Topmodel gab es hier in irgendeiner Staffel.
0: Stimmt, ich
1: ja. Eine Chinesin war das, die sie dann auch blondiert haben, weil es dann weniger asiatisch aussieht.
0: Also so richtig wow. Nummer. Ja. Ja. Nee, das sind auch Nummer. Und es die gab doch noch so eine, so eine Sängerin oder so eine Tanzsängerin, die in so einer Gruppe war. Oh, ich weiß, was du meinst. Ja. Das war, glaube ich, Preluders. Preluders. <lacht> Stimmt. Die waren, glaube ja. ich, auch Vietnamesen. Ja, deswegen habe ich mich auch... Um ja, stimmt. stimmt. Mhm. Aber, Boah, du bist, mehr. Ja, aber du Ja, warst ja,
1: hast ja selber gesagt, so 2012, als Dirk eine vietnamesische Schauspielerin gesucht hat, hat er erstmal nur dich gefunden. Und ja. von
0: meinst du aber, es ändert sich. Wie merkst du das? Ich merke das an den Rollenangeboten. Also es liegt natürlich auch an Bad Banks, dass die Leute so einfach auf mich aufmerksam geworden sind als Schauspielerin. Also ich hatte zum Beispiel letztens ein Rollenangebot als Staatsanwältin, was super ist. Mm. Es geht langsam voran, weil die merken, man kann ja mit denen arbeiten. Und die sind ja, ernährt, sind <lacht> ja auch <lacht> <lacht> und liefern gute Arbeit und ja. sind stabil. Ja, aber wir haben gerade über Crazy
1: Rich Asians gesprochen, beziehungsweise heißt der Film in Deutschland ja nur Crazy Rich Asians, haben sie aus
0: unerfindlichen Gründen einfach gestrichen. <lacht> okay, das wusste ich nicht. Alter Schwede, das wusste ich jetzt nicht. Aber gut, vielleicht ist es gar nicht so Schlimm, vielleicht ist es ja, Vanessa und ich haben auch äh, schon drüber geredet. Ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll. Ja, aber hey, dann ist es halt, ja, ich bin dann mir sind es auch nicht zufällig sicher. Asiaten.
1: Ich, ich, ja. Aber andererseits ist es halt so, das ist halt so der erste Film seit 25 ja.
0: Jahren oder so,
1: wo es einfach mal so ein Asian Cast gibt, der auch im Westen spielt und wo alle einfach so cool sind. Ja. Das ist quasi das Besondere, dieses Asian Ding. Und dann streichen sie es einfach weg in der deutschen Fassung. Ja. Sie haben ja auch das Plakat ja. verändert. Also, das sah viel asiatischer das ist aus. Dass weniger asiatisch aussieht, Im genau. Original. Jetzt. Und ja. in der deutschen Fassung ist nur Skyline mit Feuerwerk.
0: Naja, die versuchen das halt für sich auch irgendwie schmackhaft zu verkaufen, ne? Whatever. Ja, whatever. <lacht> Ist der Film eigentlich gefallen? Ich fand's gut. Ich fand's vor allem, wie gesagt, toll für uns Asiaten, für die ganze Branche. Einfach ein Meilenstein nach vorn. Und irgendwann hoffe ich in der Zukunft, dass es noch mehr sowas gibt, dass es nicht mehr so hoch aufgebauscht ist und so toll besonders ist, dass mal da Asiaten mitspielen. die Wir sind doch am meisten vorhanden in der Welt, oder? Ich finde es doch immer so komisch, wenn so Leute sagen, ja Asiaten seid so exotisch und nicht so, Ah, eigentlich sind wir die Mehrheit auf diesem ihr Planeten. Seid, ja. Wenn dann seid ihr exotisch. Passt mal auf, dass ja. ihr blauen Augen noch irgendwie <lacht> 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 Junge. <lacht> okay. Ja, also wirklich, die, die sollen sich einfach langsam an asiatische Gesichter gewöhnen, weil die kommen jetzt sowieso ja. Das fand ich irgendwie das Stärkste, echt, so diese Gesichter zu sehen und dass sie auch alle so schön sind
1: und die Männer auch alle so hot sind.
0: Ja, ich finde es auch echt richtig boring, so in der Vergangenheit, was sie da mit den Männern gemacht haben. Also mhm. richtig peinlich. Und es gibt so viele Typen, die müssen einfach gezeigt werden. Ne? Die ja, müssen also groß und stark und. Henry Golding muss gezeigt werden. Ja. <lacht> Sein <Das ist lacht> <ehrlich>. Äpfel. <lacht> Endlich, Mann. Also ich habe einen Vater und einen Bruder und die sind beide ziemlich stark und gut aussehend. Und ich finde es gut, dass sie auch mal jemanden sehen, der so ähnlich aussieht. Natürlich kann man auch sagen, das ist auch problematisch. Das ist auch ein gewisses Bild von Männlichkeit.
1: Aber dieses Bild hat einfach nie existiert. Ja. Aber nicht nur, die asiatischen Männer sind cool. Was ich auch sehr gerne an dem Film mochte, ist, dass die Frauenrollen relativ komplex waren. Das ist total ungewöhnlich. Es fängt ja schon mit der Einstiegsszene an. Da kommt so Eleanor, die ist irgendwie cool, spricht perfektes britisches Englisch. Dann haben wir aber auch die total durchgeknallte Paige Lynn, die von der Rapperin Aquafina gespielt wird. Ich liebe Aquafina. Oh, Aquafina ist so cool. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> wir haben die Wirtschaftsdozentin, also die Hauptrolle dann Rachel Chu oder mhm. ihre Mutter, die eine Single-Working-Class-Immigrant-Mom ist. Also du hast schon wirklich krass viele Frauenrollen, die auch mehr Raum kriegen als generell in Hollywood-Filmen. Die Frauen hatten
0: halt das Zepter in der Hand. Die ja. hatten voll das Sagen. Da gab ja. ja gar keine Also die, Mann die, die die Handlung halt vorangetrieben genau. haben, waren halt die Frauen. Die Männer waren halt, jetzt mal im Gegensatz dazu, mal die Augenweite, ja. die man sich schön angucken <lacht> konnte. Fand ich auch okay. Ja. Was ich auch cool fand, war, dass es halt auch eine Perspektive von Leuten waren, die halt nachfahren von Auswanderern waren. Also wie unsere Geschichten halt diesen Kulturschock hatten mit, okay, jetzt sind wir das erste Mal dort, what the fuck, was geht, die wir ja auch durchmachen Dass wir mussten. nach Vietnam sind, ja. ja.
1: Und äh, voll tolle Aufnahmen von Essen. Ich, daran hat man gemerkt, dass es echt so, dass es ein Asian-American-Film oh war. Alle diese Bilder von Kochen, ja. von Essen, auf dem Street-Food-Market, das war einfach
0: so. war dieser street food Markt, ne? Boah, ja, ich muss nach Singapur hin. <lacht> Meine Eltern <lacht> das so
1: sogar so auch. Das. Das. Oh, lass ist doch mal nach Singapur <lacht> komm, wir
0: machen den Imbiss zu. Wir waren jetzt Singapur.
1: Wir verkaufen den Imbiss und gehen ins Essen.
0: Ja, aber es ist doch gut, dass auch Eltern jetzt anfangen, sich für sowas zu interessieren, weil ich weiß gar nicht, wann meine Eltern mal im Kino waren. Weil die es auch nicht interessiert groß, so ja. westliche Filme zu gucken. Und Voll. da habe ich wenigstens das Gefühl gehabt, die könnten darauf Bock haben. Ja. Also meinen Eltern hat es gefallen. Ja. Meine beiden Eltern haben zuletzt vor 30 Jahren oder ja. so Filme geguckt. Auf der anderen Seite gab es ja halt schon auch so Kritik, zum einen, dass es der Film halt nicht so divers war, wie halt viele gewünscht haben. Also es waren halt vor allem die ostasiatische Perspektive. Und dann der Eindruck entsteht, ja, alle Asiaten sind chinesen <lacht> Ja, also man kann es halt echt keinem recht machen. Ja. Man Kann es halt auch nicht eine Geschichte erzählen, wo jeder mal darf. Das stimmt, aber ich glaube, es wäre nicht so schwer gewesen, auch
1: Südasiaten mit zu integrieren. Zum Beispiel als Statisten, als Hochzeitsgäste, überhaupt
0: als Partygäste. Es gab ja schon auch dunkle Leute, ne? Also in Singapur ist es ja auch ein Vielvölkerstaat mit irgendwie malaiischer Bevölkerung, indischer Bevölkerung und so weiter. Und die einzigen, die dann ein bisschen dunkler waren, waren dann die, die so böse aussahen, die Wachleute. Hm. Und die dann so den Turban hatten und dann, wo diese Szene ist, wo sie dann mit dem Auto davor fahren und dann sich voll erschrecken, weil diese Wachleute vor allem stehen. <lacht> ja. Ist auch ein bisschen böse, dass halt die dunklen Asiaten, die sind die dann, die einzigen Bösen so. Das ist irgendwie so auch uncool. Ja, Man muss noch ein bisschen lernen, aber also ist es doch was Gelungenes.
1: Ja. Es gab halt noch eine Sache, die mir so aufgestoßen ist. Und zwar der Umgang mit Reichtum. In dem Film geht es vor allem um die Frage, ob Geld glücklich macht oder wie man dann damit umgehen kann, wenn man es schon hat. Also versteckt man jetzt seinen Kram vor seinem Mann, der irgendwie nicht so reich ist oder nicht. Aber in keiner Form wird irgendwie mal thematisiert, wer leidet eigentlich dafür, wie unfair ist das, dass sich so krasse Reichtum auf so wenigen Leuten konzentriert. Und also eine Ökonomieprofessorin genau. hätte so einen Satz einfach mal fallen lassen können. Ich meine, es
0: ging ja dann irgendwie um... Mikrokredite für arme Frauen. Irgendwie ja, aber das war ja cool, Charity. Jetzt, ne? Also die
1: superreichen Leute machen genau. auch manchmal so ein paar ja. kleine Mikrokredite oder sind dann tollerweise ganz nett zu armen oder bürgerlichen Leuten. Aber das ist, also hallo, das ist Mindeste.
0: Es wird ja ganz kurz besprochen, dass Nix Familie dann eine der ersten chinesischen Familien waren, die halt dieses Land gekauft haben. Und in der Szene hätte man vielleicht auch ein bisschen so kritisieren können, dass es vor die Kolonialmacht war. Also, das hätte man einfach <lacht> einmal kurz sagen
1: können, ja. müssen. Man muss ja jetzt nicht irgendwie, also ich verstehe schon, der Film geht um was anderes, ist eine Liebesgeschichte, aber es zeigt halt auch diesen absurden Reichtum, der ja vielleicht den Paar irgendwas nütz und Spaß macht, aber <lacht> auch so vielen Rücken ausgetragen wird. Das fand ich irgendwie schade.
0: Ja. Also würdest du sagen irgendwie hat der Film Crazy Rich Asians schon irgendwie eine wichtige Rolle gespielt oder wurde da irgendwie eine Chance verpasst, wirklich das Bild von Asiaten richtig zu zeichnen? Also
1: die Sache ist, es hat ja auch Mai gesagt, man kann ja von einem Film nicht alles erwarten. Ne? Also ich finde jetzt, das waren so Aspekte, die hätte man einbringen können. Also ein bisschen vielfältigeren Cast. Zwei-, dreimal vielleicht so ein bisschen Kapitalismuskritik. Man hätte auch ähm, queere Personen <lacht> vielleicht ein bisschen anders darstellen können. Der Einzige war Oliver. der war Ja, dann, der war dann wieder so dieses Regenbogenschaf, genau. ne? Muss halt einfach nicht sein. Ja. Es hätte auch einfach ein homosexuelles Paar bei ein Hochzeitsgast sein können. Ja, aber im Großen und Ganzen finde ich aber den Film trotzdem wichtig und schön. Also ich habe ihn auch gern zweimal gesehen. Ich unterstütze ihn auch. Wenn mich jemand fragt, ob man ihn sehen soll, dann sage ich auch ja. Ich finde einfach so aus Prinzip. <lacht> <Glückülberschaft>. Und <lacht> er ist ja auch schön. Also das muss man ja auch sehen. Habt ihr geheult? Nee. Doch, ich habe bei der... <lacht> wie Mai einfach knallert, nee so gemacht
0: habe ich gerade voll auslacht die sitzt gerade da und verdeckt ihr Gesicht so du Loser äh, bei, der, bei der Hochzeitsszene
1: sind mir kurz die Tränchen gekommen also in der Mitte meinst du wo da die Braut reinkommt und übers Wasser geht ja ja das war schon schön ja wie so ein ja. und die so ein bisschen so I love you flüstern zueinander sie in der ersten Reihe oh. und er da hinter der Bühne das war schon schön <lacht> Das okay, Mai ist überhaupt nicht beeindruckend.
0: <lacht> Mai, Mai, Mai schüttelt gerade ihren Kopf so, boah Mädels, ganz ehrlich, kriegt euch mal wieder ein. <lacht> Magst du so kitschige Sachen nicht? Doch, ich mag die, aber ich muss da halt nicht ganz so schnell heulen.
1: Aber nicht mal da, als die Mutter dann am Ende so angereist ist und ihre Tochter trösten wollte und dann sie
0: voll tragisch diese Mutter-Tochter-Geschichte erzählt. Der coolste Moment eigentlich ist da, wo die reiche Mutter da mit in dem Maillon besiegt hat und aufgestanden ist und gegangen ist. Da fand ich das zum Heulen. Naja, sie hat sie ja gewinnen lassen. ne? Sie hat ihr extra einen Stein gegeben, den sie behalten hätte können, um das Spiel zu gewinnen. Ja. Also, ja. Du musst dir merken, ich habe dafür gesorgt, dass Nick glücklich ist. Bäm,
1: aufgestanden und gegangen.
0: Mmh, genau, das fand ich cool.
1: Dann fandest du die Badass-Szene cool. als
0: ein wir, wir so, ja, Hochzeit! Ja. Badass also Mai findet natürlich die Badass-Szene cool. Nein, Hochzeit ist auch schön. und Wir müssen auch so cool werden,
1: Vanessa. Irgendwas machen wir falsch. Bitte nicht. Und bitte nicht. So, ja, und nicht immer dem Kitsch hinterherlaufen. <lacht> Was ich noch ähm, schön fand, ist, dass der US-Schriftsteller Viet Nguyen, der auch The Sympathizer geschrieben hat und ansonsten immer sehr viele kluge Sachen ähm, sagt und schreibt. Der den Pulitzer-Preis auch gewonnen hat. Auch dass er irgendwie sagt, If crazy rich Asians succeeds, we all do. If it fails, we all do. Ein bisschen fühlt sich das so an, ne? also wäre der Film so richtig kacke gewesen, ich glaube ich wäre enttäuscht gewesen. Also ich wäre nicht enttäuscht gewesen, wenn irgendein Hollywood-Film richtig kacke geworden wäre. Aber ich muss sagen, ich war da erleichtert, auch rausgegangen. Also es war auch ein schöner Film, aber ich war auch echt auch erleichtert darüber, dass er irgendwie nicht richtig mies war. Ja, an, an ihm
0: hing auf jeden Fall viel. ja Auch die Zukunft von den nächsten Filmen. jetzt. Und an dir hängt auch viel. Die Zukunft die in Deutschland die als die Zukunft Zukunft des deutschen Fernsehen. Ja, danke. Und du, wenn ihr das so seht. Ja, auf jeden Fall, du bist schon eine der wenigen asiatischen Gesichter im deutschen Fernsehen gerade. Ich gebe mir Mühe und No pressure. No pressure. Ich, ähm, ja, weil es halt so wenig gibt, ne? Ja. ja.
1: Kannst du dir eigentlich auch vorstellen, international Karriere zu machen? Also du machst bis jetzt gerade so in Deutschland, aber vielleicht in die USA zu gehen, vielleicht auch nach Vietnam zu gehen, das ist ja gerade eine relativ beliebte
0: Option unter 1,5 Nummer fünf zweiter Generation. Ja. das stimmt. Ja, ich kann mir alles vorstellen, sowohl Amerika als auch Vietnam. Ich habe mich da aber bloß noch nicht ganz so erkundigt, wie das so ist. Ich weiß, ich bin jetzt Anfang 30, ich bin nicht mehr die jüngste, also die frischste und auch, wisst ihr, was ich meine? Also mhm. Man muss ja gucken, welche Rollen man bedienen kann und was jetzt daraus noch wird oder werden kann. Ich glaube, ich habe da schon gute Chancen, muss bloß gucken, dass ich an die richtigen Hände gerate. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, die dich bestimmt auch weiterverfolgen wollen. Welche Projekt hast du noch am Start? Zweite Staffel Bad Banks wird gedreht. Dann bin ich jetzt in einer deutschen Serie, in einer Arztserie, steige ich da ein als Assistenzärztin. Das heißt, du erfüllst den Traum deiner Eltern. Ja, ich erfülle den Traum meiner Eltern. <lacht> ja. <lacht> genau, also die Rolle wird auch schon intrigant und interessant. Also ich habe jetzt nicht so eine Standardrolle. Ich freue cool. mich da auch drauf. Mhm. Beim ZDF eine Stelle zu haben, eine feste. Das ist ja, schon cool. Das heißt, du kannst dir alles leisten. <lacht> crazy Rich. Du bist Crazy Rich. Crazy ja. Successful Mai. <lacht> nee, noch lange
1: nicht. <lacht> Aber wir drücken dir die Daumen, wir verfolgen dich auch weiter. Unsere Zeit ist jetzt leider um. Vielen, vielen Dank, dass du zu unserem Podcast gekommen bist. Vielen
0: Dank euch für die Plattform. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen an uns habt oder auch an Mai, stellt sie uns gerne über unsere Social Media. Wir sind auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Und wir haben eine E-Mail-Adresse. riseandshine.podcast.gmail.com wir lesen alles durch und wir antworten auch immer. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen
1: wollt, also unsere Arbeit, dann könnt ihr das tun auf steadyhq.com slash shine. Hilft uns dabei, weiter unabhängig diesen Podcast zu betreiben.
0: Ja, und die kleinste Summe ist 2,50 Euro pro Monat. Das ist also weniger als ein Kaffee. Ja, Bis, bald. Tschüss.